0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zum Geschichtsunterricht der co von Vrindt und DLF Nova mit natürlich Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Ich grüße dich. Thema heute die deutsche Einheit. Keine Geile Sache du. eigentlich, oder? Also.
0: Ja, Absolut. Das hätte doch erstaunlich also
1: ein, gut funktioniert. Also ein
0: Historiker äh, von Rang, der ich nicht bin, aber einer, der von Rang ist, der wird dir sagen, ein wirklich einmaliges Ereignis ja. ähm, mit einem einmaligen Erfolg. Ja. Und als Zeugen hole ich mir jetzt Dietmar Bartsch, mhm. äh, den Fraktionschef der Linken, der in unserer Sendung auf die Frage, ob er das denn für einen Erfolg hält, mit eindeutig mit Ja gesagt, ja. Äh, geantwortet hat. Und ähm, er wie ich und wie viele andere machen natürlich an der einen oder anderen Stelle Einschränkungen naja. und sagen: Naja, es hat hier und da wirklich massive Fehler gegeben, es hat viele Ungerechtigkeiten gegeben.
1: Es die, ist die tatsächlich Das ja auch heute noch, aber das, ich, wenn man das ins Verhältnis setzt zu, zu Absolut, dem, ja. was, was wir Deutschen da geschafft haben, das ist, ich finde, ich bin jedes Mal wieder fasziniert, wenn ich dran denke. Ja,
0: es ist auch wirklich so und es ist auch wirklich faszinierend. Und wer einmal die Füße außerhalb unserer Landesgrenzen gesetzt hat, der wird äh, als Reaktion auf so eine Debatte mitkriegen, dass die ganze Welt darüber staunt ja. und dass einfach äh, viele Leute wirklich sagen, das habt ihr richtig gut gemacht. Und da bin ich dieser Meinung, äh, bin ich auch. Ähm, allerdings muss man wirklich sagen, also wir haben damals ähm, unter hohem Zeitdruck ähm, ja. gehandelt. Also wir, sage ich jetzt, wir Deutschen. Das würde ich gerne unter zwei Gesichtspunkten nochmal äh, kurz äh, Revue passieren lassen. Mhm. Es wird immer gesagt, es hätte ein Fenster zur deutschen Einheit gegeben. Und da kann kein Mensch was mit anfangen, aber dieses Fenster hat es tatsächlich gegeben. Und zwar kann man das ziemlich genau datieren von bis. Ach. Ähm, ich versetze uns jetzt mal alle zurück in den ersten, in die ersten Januartage des Jahres 1990. Mhm. Da haben wir zum ersten Mal äh, feuchtfröhlich Silvester gefeiert. Die Ossis kamen nach Westdeutschland, die Wessis kamen nach Ostdeutschland und äh, lagen sich alle trunken in den Armen. Und die Bundesregierung, damals Helmut Kohl und Außenminister Hans-Dietrich Genscher, also eine CDU-FDP-Regierung, hat ähm, gesagt, wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir diese Stimmung und diesen internationalen Schwung, den es da gibt, also die Zustimmung zu einer möglicherweise äh, irgendwann zu vollziehenden deutschen Einheit, dass wir das jetzt nutzen. Mhm. Und äh, die haben sehr schnell gemerkt, dass also der eigentliche Player ähm, nicht unbedingt in Bonn damals noch saß, der provisorischen Hauptstadt, sondern eben in Moskau. Ja. In Moskau war damals KPDSU-Generalsekretär äh, und bald darauf auch Staatschef äh, Michael Gorbatschow. Durch dessen Glasnost- und Perestroika-Politik der Osten sich sozusagen aufgeweicht hat und im Zuge dieser Aufweichung, die in Polen begonnen hat und dann auch auf die DDR übergegriffen hat, ist halt diese Öffnung der Mauer, die es ja bis dahin erst war, es war ja noch keine
1: Wiedervereinigung, mhm. sozusagen überhaupt erst möglich geworden. Kurze Zwischenfrage, wann hatten wir Währungsunion? Äh, 1. Juli. 1. Juli 90. Oder 1. Juni, das müsste ich jetzt noch Ja, okay, umgeben. aber also ja, okay, später. Nur nur zu groben Einordnungen. Hm? Genau,
0: aber äh, das Wichtige ist jetzt eigentlich, was passiert in Moskau. So ja. Die Russen, also die Sowjets, haben damals gesagt, ja, das ist ja ganz schön und gut mit dem Gorbatschow, aber wir selber haben davon überhaupt nichts. Denn die wirtschaftliche Lage in der Sowjetunion war eine einzige Katastrophe. Mhm. Ähm, es gab die Grundnahrungsmittel, das war es aber auch. Und wer irgendwie zu Hause ein kleines Blumenbeet mit äh, Kräutern und Radieschen hatte, der... Ja, dem ging es gut. Ähm, den anderen ging ähm, es schlecht. Die Industrieproduktion ist zurückgegangen. Die Russen haben extrem darunter gelitten, dass Tschernobyl passiert ist, was extrem viel Geld gekostet hat. Mhm. Ähm, deswegen die ganze Abrüstungspolitik. Und die Amerikaner haben den Russen schon auch sehr klar deutlich gemacht, dass sie den Kalten Krieg gewonnen hätten. Und es begann so in, in der Sowjetunion damals noch das, äh, was man so eine, eine latente Unzufriedenheit mit Gorbatschow äh, hinterher auch bezeichnet hat, die sich dann in Form von Herrn Jelzin, wo Jelzin sozusagen personalisiert hat.
1: Mhm.
0: Und Anfang des Jahres 1990 ähm, versuchten Militärs und Politiker einen Putsch gegen Gorbatschow.
1: Ist das das, wo dann irgendwann Jelzin betrunken auf dem Panzer stand? Nee,
0: das war im August okay. später. Ähm, also im, im Januar ist es dafür zu kalt, um also betrunken auf dem Panzer zu stehen. Wenn ähm, betrunken genug ist. <lacht> ja, genau. Jedenfalls, äh, es war eine ganze Zeit lang nicht klar, ob der Gorbatschow diesen internen Machtkampf für sich entscheidet oder ob er abgesetzt wird. Das, was dann im August noch einmal probiert wurde. Da stand dann Jelzin auf dem Panzer. Ähm, und in dieser Zeit, in der das sozusagen der Machtkampf im Kreml tobte, kam aus dem Kreml nicht eine einzige Verlautbarung in die Welt. Nicht eine. Es war absolut Totenstille und die ganze welt fragte sich was ist los in moskau ja. und in dieser zeit haben auch die deutschen auf ihre fragen was denn jetzt passiert sowohl die regierung Modrow in ostberlin als die regierung kohl in bonn
1: zero antwort bekommen und moment, irgendwann moment also die haben noch nicht mal diplomatische Kanäle offen Nein, gehabt? Nein, es war Alter. tot.
0: Es war tot. So, und man hat sich gefragt, was ist los in Moskau? Ja. Also man kann das bei, bei ähm, Horst Teltschik schön nachlesen. Ähm, das Buch heißt 329 Tage zur Einheit oder irgendwie sowas. Ähm, jedenfalls hatte das relativ kurz nach der Geschichte geschrieben. Und dort kann man also äh, diese diese Lehre und dieses Bangen, was da jetzt eigentlich ist, mhm. ähm, nachvollziehen. Weil die Konsequenz wäre ja gewesen, Hätte Gorbatschow verloren und wären die Falken wieder an die Macht gekommen, dann hätten die ja sagen können, und jetzt Rote Armee in der DDR, Marsch, Marsch, ja. wir bauen die Mauer wieder auf. Da hätte man wenig gegen machen können, weil das war auf DDR-Staatsgebiet und insofern hätte man nur zugucken können, wie die Russen äh, dann in diesem Falle, der ja nicht eingetreten ist, Gott sei Dank, die DDR-Bevölkerung sozusagen wieder in den Käfig zurückgedrängt hätte. Das wäre eine totale Katastrophe geworden, weil dann hätten die auf anderen Wegen versucht, das Land zu verlassen. Das mhm. ist ja klar. So, Und dann kam Ende Januar ein Signal, Gorbatschow ist weiter in Amt und Würden. Und in dem Moment begann eine gewaltige Aktivität im Kreml und im Rest der Welt. Und das ist der Beginn des Fensters, das sich für die deutsche Einheit geöffnet hat. Sagen wir einfach mal Ende Januar, Anfang Februar. Mhm. Drei Tage später reist Hans Modrow äh, in die Sowjetunion. Und möchte sich gerne eine Bestandsgarantie von Michael Gorbatschow abholen. Die bekommt er nicht. Zwei Tage später erscheint Helmut Kohl. Und der bekommt von Gorbatschow das Okay, dass die Deutschen entscheiden können, wie sie selbst leben möchten. Da gibt es dann hinter diese legendäre Pressekonferenz von Helmut Kohl. Ich habe heute nichts weiter zu sagen, als dass ich mit Herrn Gorbatschow einig bin, dass die Deutschen selbst entscheiden können, in welcher Form sie gemeinsam oder nicht gemeinsam leben möchten. Das war der... Da ging das Fenster auf. Und dann ging es wieder zu, ziemlich genau am 1. August. Mhm. <lacht> Und äh, da nämlich überfiel Saddam Hussein den Kuwait. Ah. Und dann schwenkte die gesamte Weltpolitik auf äh, Saddam Hussein um, beziehungsweise auf die Befreiung des äh, von
1: Kuwait. Aber da wär's doch eigentlich würde ich jetzt denken, oh, dann haben wir es halt noch leichter gehabt, weil hat keiner mehr hingeguckt Absolut. und wir konnten erst recht machen, was wir wollten.
0: Nein, wir brauchten ja die Zustimmung. Nein, nein, wir, also okay, wir das heißt, in, du rufst,
1: du rufst dann irgendwie, ja, okay, du rufst in dann der Bush Lehre. und dann Bush sagt so, in, dann lass mich jetzt mal mit eurem Scheiß in Ruhe.
0: Leck äh, mir am Wasch, ja, Genau. Okay. So, du hattest also ein gutes halbes Jahr, wo du die volle Aufmerksamkeit der vier wichtigsten Player, sagen wir mal fünf, mit Polen mhm. äh, für dich hattest: Maggie Thatcher in London, François Mitterrand in Paris, George Bush Senior in Washington, Gorbatschow in Moskau. Und die polnische Regierung, deren Ministerpräsident mir jetzt gerade entfallen ist. Hm. So, und äh, es begann die zwei plus vier Gespräche. Die Entscheidung, das zu tun, ist in Kanada bei den Open Sky Konferenz gefallen in Ottawa Anfang Februar. Dann beginnen vier Runden Verhandlungsgespräche im Kurz, Also im September wird unterschrieben, also, aber die wesentlichen Faktoren waren alle vorher geklärt. Mhm. Es beginnen die wilde Diplomatie, man reist sozusagen jeden Tag irgendwo anders hin, nach Moskau, nach Washington, holt sich hier ein Okay, dort ein Okay, Gorbatschow fährt nach Washington, holt sich da eine blutige Nase, kriegt hier das Händchen gehalten. Also wildes Hin und Her. Und bis zum Sommer ist klar, okay, die Deutschen vereinigen sich. Und dazu brauchte es sozusagen...
1: Zwei Verträge. Kurz vor, wäre das überhaupt noch aufzuhalten gewesen, die deutsche Also, Einheit? Ähm, also
0: Ich sag ja, wenn, ne, wenn na, die, klar, Panzer die rausgeholt hätten, dann schon. Ja, okay, dann. Ja. ja, wenn die Alliierten alle komplett Nein gesagt hätten, wäre es auf jeden Fall nicht so schnell gegangen und hm. wäre vermutlich sehr kompliziert geworden. Hm.
1: Ähm, also ja, aber dann wäre, direkt, dann wäre die komplette DDR einfach in die Bundesrepublik übergesiedelt. Ich wollte gerade sagen, etwas, also, das, ja. ja.
0: Also das wäre dann auf jeden Fall, es hätte es hätte auf jeden Fall einen dramatischeren Verlauf genommen. Ja. Ähm, so und jetzt, du hattest eben den die Währungsunion angesprochen. Mhm. Es gab im Grunde genommen zwei Verträge, die irgendwie in Deutschland hergestellt werden muss. Das war einmal alles das, was mit Geld zu tun hatte. Mhm. Also Fiskalpolitik, Steuerpolitik, Währungspolitik. Ähm, welche Währung gilt wo, wie lange, zu welchem Tauschwert mit der alten Währung und so weiter und so fort. Das ist der Vertrag zur Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion. Der zweite Vertrag ist all das, was sonst noch da ist. Welche Gesetze gelten? Wie machen wir das mit den Verordnungen für die Beamten? Ähm, was ist eigentlich mit den Gewerkschaften? Ja. Welche Rechte haben die eigentlich? Welche Verfassung soll denn gelten? Und, und, und. Ja? ja. Also es gibt jede Menge zu diskutieren. So, das war der zweite wichtige Vertrag, den die Deutschen sozusagen mit sich machen mussten. Und der dritte Vertrag war dann das, was die Außenpolitik betrifft. Also was machen wir eigentlich mit den Verträgen, die die DDR und die Bundesrepublik bis dahin geschlossen haben? Ja. Wie sieht es aus mit den Bündnissen? Die waren ja der, im Warschauer pakt und in der NATO. Ähm, wie äh, wird sozusagen die Vertretung demnächst bei den Vereinten Nationen sein? Also unentwegte Diskussionsthemen. Und die Voraussetzung für den 3. Oktober 1990, also dem Tag der deutschen Einheit, war eben sozusagen die Einigung der beiden Deutschländer auf einen, sagen wir mal, Grundlagenvertrag, auf ja. einen Einigungsvertrag. War zwei plus
1: vier ist das, ne, oder?
0: Nein, das waren die aus. das war zwei plus vier, waren zwei Deutsche mit vier Alliierten. Das, so, war, die, okay. das war die Außenpolitik. Der Deutsche Einigungsvertrag oder der Deutsch-Deutsche Vertrag ist alles das, was die beiden Länder untereinander hm. zu regeln hatten. Bis hin zu der Frage. Gibt es einen Anspruch auf einen Kitaplatz zum Beispiel? Ja. Das ist, ist auch da drin geregelt. So. Aber das Wichtigste war, wie, um Gottes Willen, würde die DDR eigentlich der Bundesrepublik beitreten? Mhm. Oder, als Alternative, würde, würden sich beide Staaten zusammentun und sagen, wir wollen jetzt zusammengehen auf Augenhöhe? Mhm. Und brauchen dazu eine neue Verfassung. Für beide möglich Möglichkeiten...
1: Möglich gewesen wäre ja, ne? also es ja.
0: Für beide Möglichkeiten bietet das Grundgesetz äh, den entsprechenden Artikel. Mhm. Der eine ist der Artikel 23. Da steht einfach drin, das Grundgesetz gilt so lange für die folgenden Länder, bis es auch in den anderen Ländern gilt. Dann mhm. wird beigetreten. Und der andere Artikel ist der Artikel 146. Und der heißt, dieses Grundgesetz das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volk in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Ja. Denn das Grundgesetz ist vom Parlamentarischen Rat und vom Bundestag beschlossen worden, nicht aber vom Volk. Ja. Hätten wir also eine neue Verfassung gemacht nach Artikel 146, dann hätten wir zwei Verfassungen zusammengemixt, hätten daraus von mir aus irgendeine dritte gebastelt. Das hätte so, ich sag mal, zwei bis drei Jahre gedauert. Mhm. Dann hätten wir, weil natürlich Rechtsprofessoren ohne Ende daran teilgenommen hätten und weiter und so fort, dann hätten wir einen Diskussionsprozess in der Bevölkerung gemacht.
1: Dann hätten wir dann eine dann richtige wir deutsche ein, Einheit vor allen Dingen.
0: Dann hätten wir ein Referendum gemacht und ja. hätten gesagt, das nehmen wir an oder das nehmen wir nicht an. Ist Aber ja egal. Nehmen wir, nehmen wir an, wir würden, hätten es angenommen. Alleine Minimum,
1: Minimum fünf Jahre. Aber alleine die, ich habe ich habe immer noch Hoffnung, dass wir irgendwann Artikel 146 auslösen und sagen, wir machen das jetzt. Und 30 <lacht> Jahre danach wäre ja zum Beispiel, wäre zum Beispiel ein ganz schöner Moment. Diese, ich sag mal fünf Jahre, ich würde gerne diese fünf Jahre lange Diskussion der Deutschen mit den Deutschen hier sehen. Ich ja, glaube, dass das danach sehr viele, sehr viele Unklarheiten auch beseitigt sind im Umgang Unbenommen. miteinander, der immer noch nicht so ist, wie man eigentlich von einer Bevölkerung sagen würde, dass er ist. Unbenommen.
0: Du bist aber jetzt im Jahr 2020 und ja. ich bin im Jahr 1990. Ja, ja. Ne. Eingedenk ja, 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 ja. Ein, ein des kurzen Fensters, das war ja damals den Leuten schon klar, dass der, der, der Irak-Konflikt mit Kuwait, der brodelte schon eine ganze Weile. Mhm. Ähm, und dass man auch die Leute, man kann die Leute nicht eben, also man kann den amerikanischen Präsidenten und den sowjetischen Generalsekretär nicht jahrelang mit der deutschen Einheit belästigen, ja. da werden, ja, werden die ja bekloppt drüber. Aber sie hatten halt was damit zu tun, weil sie alliierte Kontrollrechte in Deutschland hatten, deswegen war das nicht, es ist ein, schon ein gewisser Druck. Also für die damalige Zeit wäre es tatsächlich relativ kompliziert geworden, aus den beiden Verfassungen eine neue zu machen, denn ich lese dir jetzt einmal vor, was am Anfang der DDR-Verfassung aus dem Jahr 1974 zu lesen ist. Ich zitiere das. Die Deutsche Demokratische Republik ist ein sozialistischer Staat der Arbeiter und Bauern. Sie ist die politische Organisation der Werktätigen in Stadt und Land, unter Führung der Arbeiterklasse und ihrer marxistisch-leninistischen Partei. Ähm, jetzt überleg dir doch einfach nur mal so, du das, das mit einem
1: Schwaben zu diskutieren.
0: <lacht> ja, oder mit Herrn Modro, ja. oder mit Herrn Modro, ja, ja, oder mit Herrn Gysi. Das hätte tatsächlich, äh, das hätte vermutlich, ja das, ja, das hätte in einer Katastrophe geendet, in einer, das, so. Ähm, also insofern äh, war damals dieser Artikel 103, der, der Artikel 23 sozusagen die schnellere und aus der Sicht von damals auch bessere Lösung, weil die Entscheidung, das so zu tun, ist ja nicht bei uns gefallen im Westen, sondern das war ein Beschluss der Volkskammer. Ah, okay,
1: ja.
0: Diese Volkskammer hat Ende August 1990, die war ja erst entstanden, aus der ersten freien Wahl am 18. März 1990, Ja, da war erst die Regierung Lothar de Maizière sozusagen ins Amt gewählt worden. Bis dahin gab es ja gar keine freie Regierung. Das heißt, von März bis August hatten die sozusagen Zeit, sich darüber zu einigen, wie wollen wir das denn jetzt machen? Aber sie hatten auch jede Menge andere Dinge zu tun und sie waren völlig unerfahren. Sie das wollte das ich gerade fragen.
1: Waren die politisch Ach, überhaupt die mündig genug, um eine so weitreichende Entscheidung alleine zu treffen oder haben die, also, hat der Westen denen letztlich doch eingeflüstert, was sie da zu entscheiden
0: haben? Natürlich hat der Westen mit eingeflüstert, ja. in Sonderheit Helmut Kohl. <lacht> ähm, vollkommen klar. Aber die, die, die formale Entscheidung, das so zu machen, wie es gemacht wurde, ist in Ostberlin in der Volkskammer gefallen und zwar irgendwann Ende August 1990. Und diese Debatte, da tritt Gregor Gysi auf und der sagt in einem das ist total still ja. und er sagt, wir haben heute nicht mehr und nicht weniger als das Ende der Deutschen Demokratischen Republik beschlossen. Und, und die Volkskammer springen, einen springen einen Jubel die einen auf, auf und, ja. und brechen in Jubel auf. Also man hätte vermutlich ähm, sich da kaum gegen wehren können mhm. und man hätte den DDR-Bürgern, das ist das Dritte, was man wirklich echt beachten muss, man hätte den DDR-Bürgern nicht klar machen können, dass sie jetzt noch mal fünf Jahre diskutieren müssen, weil die haben gesagt, diskutiert haben wir genug. Ja. Wir haben keinen Bock mehr da drauf, wir wollen das jetzt machen. Das widerspricht nicht dem, dass man das heute machen könnte, das ist vollkommen korrekt. Aber damals muss ich wirklich auch aus der Nachschau sagen, war das nicht anders möglich. Also glaube ich, dass es nicht anders möglich war. Und dann hat man sich überlegt, okay, wir machen den Tag, äh, also 3. Oktober war dann irgendwann ausgeguckt, da gibt es dann ja auch immer die Bundestagswahl mhm. und ähm, dann haben die aber gesagt, aber die DDR, die kann gar nicht beitreten, wer beitreten kann, sind die Länder der Deutschen Demokratischen Republik, weil das wow. Grundgesetz nach Artikel 23, da lautet es, das Grundgesetz gilt im Gebiet der Länder Baden, Bremen, Berlin und so weiter, so, in anderen Teilen Deutschlands ist es nach deren Beitrag Beitritt in Kraft, also in anderen Teilen Deutschlands, also in den Ländern. Mhm. Also hat man eine wunderbare Idee entwickelt, das können nur Deutsche machen. Es gibt eine historische Sekunde, da ist die DDR pleite ja. und tot, gibt es nicht mehr, aber die Länder gibt es noch. Und in
1: dieser Sekunde treten die zur Bundesrepublik über und verschwinden ah, dann sozusagen. Bevor, bevor praktisch die Länder <lacht> in den Ländern äh, ja, sozusagen nicht, der, die, die jeweiligen ähm, Ministerpräsidenten unterschreiben, dass die DDR tot ist in dieser Sekunde. Ja, okay.
0: Ja, genau. Das, das nennt man historische Sekunde und das hat auch kein Mensch sich vorher und nachher ausgedacht, außer der Bundesrepublik Deutschland. Insofern <lacht> War, fand ich es finde ich auch großartig und äh, damit war sozusagen dass so, ja waren alle formalen Dinge erfüllt die man eben brauchte und damit konnte die äh, deutsche demokratische republik äh, ihr Lichtlein ausmachen und es neu wieder aufleuchten lassen in der bundesrepublik deutschland und das wurde dann mit der großen Väter am 3. Oktober 1990 gefeiert und äh, ist seither sozusagen unser tag der deutschen einheit oder nationalfeiertag oder wie auch immer jedenfalls es ist ein nun wirklich denk denkwürdiger Tag. Und man hat, wie ich am Anfang und jetzt auch noch mal am Ende sagen würde, echt Großes hingekriegt. Das muss ich schon wirklich sagen. Denn du hattest keine Blaupause, es konnte nirgendwo jemand mal nachgucken, wie man das macht. Mhm. Es war alles mit Risiko behaftet, keiner wusste, was es kostet. Und insofern muss ich den, finde ich, im Nachhinein auch den Mut der Leute, die das dann gemacht haben, ansprechen. Ich finde, es ist wirklich beeindruckend, mit welcher Gradlinigkeit so Genscher und Kohl, aber eben auch Willy Brandt und andere Leute darauf zu sind und gesagt haben, wir machen das jetzt. Und genauso mutig finde ich es dann eben auch, dass Leute in der DDR, also wir haben in der Sendung Rainer Eppelmann, hm? der war damals Verteidigungs- und, wo er besonderen Wert drauf legt, Abrüstungsminister. <lacht> ja. Ja, dass so ein Mann, der kam aus der Kirche, ja, der war ähm, ein, ein politisch natürlich klar engagierter Mann, aber das ist ein Pfarrer, ein Theologe, der wird auf einmal Verteidigungsminister. Also das heißt, da sind Leute dann auch aufgestanden und haben gesagt, jawohl, ich mache das jetzt. Mhm. Das finde ich wirklich beeindruckend und das muss ich einfach mal sagen. Das nötigt mir hohen Respekt ab, weil, ähm, und da gab es viele von, also Tierse ist auch so einer. Ja. Späterhin Joachim Gauck, ja, der war Pfarrer oder Manfred Stolpe war auch so einer. Das waren Pfarrer, die, die einfach ähm, ihre Schäfchen irgendwie beschützt haben, sage ich jetzt mal etwas ähm, blumig, äh, und versucht haben, sozusagen da zu überleben. Und die werden jetzt auf einmal Minister oder Ministerpräsident und übernehmen Gestaltungsverantwortung, das ist schon wirklich beachtlich.
1: Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitteschön. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Am 28. September 2020, da läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.